0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في كتاب البغية العليا في أدب الدين والدنيا للإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى ولا نزال في الباب الثاني من ادب العلم في اخر فصل منه ويتحدث عن علاقه العلماء بالامراء والسلاطين وذكر قصه الشعبي مع عبد الملك بن مروان عندما قال وحكي ان عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطائك باللحن هو كم عطاء فقال ألفين قال لحنت قال لما ترك أمير المؤمنين الإعراب كرهت أن أعرب كلامي عليه هو سياق القصة إنه أو سياق الفصل في قضية أنه عليه أن يراعي حال السلطان العالم عليه أن يراعي حاله ثم قال ثم ليحذر ليحذر اتباعه فيما يجانب الدين ويضاد الحق موافقة لرأيه ومتابعة لهواه فربما زلت أقدام العلماء في ذلك رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا مع سوء العاقبة وقبح الآثار هذا شيء جدا خطير قد يكون للإنسان علاقة مع أمير أو سلطان ولكن هذه العلاقة كما قال العلماء ينبغي أن يكون جسرها النصح والتذكير وليس الترقيع الترقيع والرتي لأخطاء السلطان أو الأمراء بل ينبغي أن يكون ناصحا بصدق بصدق ومتقربا له بعفاف يعني لا يشعر الانفجار الخطيره ربما تغيب عن كثير من الناس مهما كان العالم عنده دين استاذ عمر حبيبنا مهما كان العالم عنده دين ومهما كان السلطان عنده دنيا عندما يشعر السلطان بتقرب العالم إليه طمعاً في دنيا فيرى نفسه أفضل منه يرى نفسه أفضل منه أنه بالهوى سوي. أما عندما يرى العالم متقرباً إليه متعففاً عن دنيا فيشعر نفسه أنه بحاجة إليه اما عالم ومعه زاد الاخره وجاي السله عبي لي دنيا لكن إحنا جايين تجي لعنا مشان نتداوى معك لا لان نطرح ادواءنا عليك ونصبح بالهوى سوا للاسف كثير هيك عالم كثير لذلك الامام النووي رحمه الله شرف الدين يحيى ابو زكريا عندما وقف في وجه السلطان لي أصدر فتوى مخالفة لما أصدره السلطان فغضب السلطان غضب وقال أقيلوه من كل الوظائف واوقفوا عليه كل الاعطيات فقال له وزيره ما أخذ وظيفة من عندنا وليس له أي أعطية عندنا قال هذا سلطانه ولا ما كان لأن بيكون من بادت السلطان بيضرب سيفه فما كان حكي هو فلذلك إن انعرضه يعارضه بنصح وإن نصحه ينصحه بإخلاص ومحبه وإن خالف السلطان رأيه فليكن له داعيا في ظهر الغيب لذلك أحد علماء السلطنة العثمانية كانه ابو علي البجالي كان في عهد السلطان سليم وكان السلطان سليم شديدا حازما فعلم انه في الديوان حصل اختلاس للمال فاصدر قرارا باعدام كل الموظفين اعدام اعدام فاتى هذا العالم ولم يتعود ان ياتيه ابدا فدخل عليه دار السلطنه فقال له يا شيخ الاسلام كانوا يطلعوا على شيخ الاسلام ما الذي اتى بك؟ قال اتيتك اراجعك اتيتك كي اراجعك في كذا وكذا وكذا وذكر القصة وقال له ما عليك أن تأخذ الكل بجررة البعض فما كان من السلطان سليم إلا أن قال له هذا ليس من شغلك قال له هذا ليس من شغلك فعادة شغل لازم العالم ما تأخذنا مولانا ما تأخذ زعجناك السلام عليكم. أبدا. بل قال اعلم أيها السلطان أن شغلي شغلي إبعادك عن النار ولو تركتك وشغلك لدخلت بشغلك النار فأنا شغلتي بعد عن النار هذا شغلتي ما تقول لي شغلك هذا شغلي شغلك عالم وحافظ على آخرتك. قال وإنما من عملي أن أحافظ على آخرتك، وهذا الذي تفعله يفسد عليك آخرتك. فرجع السلطان عن قراره وعفى عنه. هيك الأصل. يعني إذا بدك تتقرب لحد تقرب بنصح ويعلم أن الكلمة التي تقولها أمامه لا تنتظر عليها لا مدحا ولا زمن لأنا سبق أن ذكرت لكم في كتاب الشمائل كانت نذكر كتاب الشمائل أنه متى يستوي متى يحصل الإنسان على درجة الإخلاص التي هي العملة النادرة في هذه الأيام متى يحصل عليها وعلى فكرة بل الإنسان على نفسه بصيرة عمل إذا عمل زعمل عملاً لو العمل في ربع انش لغير الله بيعرف، هو بيعرف صدقوني. هم فقال متى يستوي او متى يحصل العبد على منزله الاخلاص؟ قال عندما يستوي عنده المدح والذم. يعني فعل فعلا فذم عليه او مدح عليه بالنسبه له شيء واحد. هو لا ينتظر الاجر من الناس بل قالوا من يفرح بالذم اكثر من مدح دخل عالم الاخلاص لم يعلم ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله ويعلم انه اراد بهذا العمل وجه الله فالله تعالى لا يخفى عليه شيء والناس منهم عيار الناس ليسوا المقياس ابدا وحتى قيل أن من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس علامة الإفلاس ما أنه يترك الناس لا ولكن سير مع الناس بالنصح وهذا والسرطان من الناس ولكن قال فليحذر اتباعه فيما يجانب الدين ويضد الحق موافقة لرأيه ومتابعة لهواه ربما زلت أقدام العلماء في ذلك رغبة في عطاء أو رهبة من عقاب فضلوا وأضلوا مع سوء العاقبة وقبح الآثار وورد في فتنة الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن أن كثير من العلماء سكت سكت ما تكلم وبعضهم وافق وتابع المأمون على قضية خلق القرآن وبعضهم من من أقرب الناس إليه إلى الإمام أحمد ما دفع عنه ما دل إلا هو وكان الجلاد الذي يضربه بالصوت يقص عليه فعندما خرج وأزال الله تعالى الغمة عن الأمة وجده في الطريق وقد عمي بالجلاد وقد عمي فقال يستسمح منه الجلل يستسمح منه قال ولكن لماذا كنت تقص علي قال كنت أتمنى أن تموت بين يدي ولا تغير رأيك لأن كل من كان في خارج السجن ينتظرون كلمة تقولها حتى يكتبوها فتطير إلى الأفاق فقال اللهم إن كان صادقاً فرد عليه بصره فرد الله عليه بصره. إيه انه لان فتنه اذا زلت الكلمه خلص ما وقتها هل هلا مثلا مفتي مصر القديم خلص الانسان مدى ما ذكرت اسمه هذا اللي قال الفوئد حلال خلص خلص انتهى الموضوع ركبته ويمكن هو ما قصده خلص ركبت عليه ركبت عليه أنا أنا سمعوا أنه مباشرة كان عامل المحاضرة وماذا قال قال فوائد فوائد البنوك حلال له إزاي إزاي دا يا شيخ قال له كيف حلال ضرب مثال قال له أن الشيخ الأزهري عندما يطلع المعاش ووهد التعويض هيحطوا فين مش هيعرف يشتغل فيه مش هيعرف يعطيه يديه لي حد يشغله حيديه للبنك والبنك يعطيه على معاش ده مش ربا ده فائدة أنا سمعته فالكلمة بالطير بالطير سبحان الله وقد روى الحسن البصري رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الامه تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمار قراؤها امراءها. والقراء عندما تطلق العلماء يعني. ولم يزكي صلحاؤها فجارها ولم يماري اخيارها اشرارها فاذا فعلوا ذلك رفع عنهم الله يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقه والفقر وملا قلوبهم رعبا. خايف من كل شيء بيصير يا لطيف الاحوال قد صعبه. قال ومن ادابهم اي اداب العلماء نزاهه النفس عن شبه المكاسب والقناعه بالميسور عن كد المطالب. يعني لك وين الشيخ؟ والله اليوم الشيخ مشغول ما اجى ليش؟ عم بتابع البورصه. بورصة بورصة أي بورصة إن يعني الإنسان لما يكون عنده علم يبتعد عن المكاسب التي فيها شبه في شباة إن اللي نقل أغلبها حرام بس فيها شبهه متى تصبح البورصة من الشغل المباح عندما تكون معلومة الحقائق يعني أسهم في شركة عم يشتغل ببيع بس يشتغل بالبورصة يعني يفوت بصفقة لا يملكه ثمانها. بهذا التبوزات بيصير بيربح أرقام وبيخسر حقيقة حقائق. بيربح أرقام. أنا ربحت هيك. بس ما في شيء بس أنا بيخسر بدفعوه من فوق لتحت بيبيع بيته بيبيع سيارته. كل شي. فات بعشرة آلاف على صفقة في مئة ألف. خسرت المئة ألف دل عليها أربعين ألف. رأت العشر آلاف فضلت لتين ألف. هيك هيك. أو شيء يربحوك ها بيطلقوك شوي وشوي. فعلي ان يجتنب المكاسب التي فيها شبه. وان يقنع بالميسور عن كد المطالب. يعني إخذ وظيفه 14 ساعه، شو تلحق يا حبيبي؟ شو تلحق؟ ما لا تراجع قران ولا تقرا علام ولا تصلي بسيجد ما بتلحق. لذلك الامام الشافعي كان يقول: لو كلفت بصله ما حللت مساله. العلم له تفرغ. فإن شبهة المكسب اسم وكد الطلب ذل والاجر والاجر اجدر به من الإسم والعز اليق به من الذل. واذكر لكم لطيفه من لطائف القران الكريم قلما ينتبه الانسان اليها. من اراد العبد الفقير من اراد خير الرزق خير الرزق وبركه الرزق واوسع الرزق واطيب الرزق فليشغل نفسه يوم الجمعه كله بذكر الله من اراد خير الرزق وأبرك الرزق وأوسع الرزق وأطيب الرزق فليشغل نفسه يوم الجمعة خاصة كل يوم الجمعة بالذكر فإن الذكر يوم الجمعة ليس كمثله في غير الأيام والله تعالى سمى صلاة الجمعة ذكرا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا يوم الجمعة انفضوا إليها وتركوك قائمة أي تركوك تقيم الشعيرة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار والله خير الرازقين اي سيعطيك خير الرزق يوم الجمعه قد يكفيك عن اسبوع كامل بكثره الذكر من اقبل يوم الجمعه على كثره الذكر اعطاه الله تعالى خير الرزق بهذه الايه والله خير الرازقين وانشدني بعض اهل الادب لعلي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله تعالى الجرجاني او الجرجاني قال يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجنا ارى الناس من دناهم هانا عنده ومن اكرمته عزه النفس اكرما ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل ما لاقيت ارضه منعما اذا قيل هذا منهل قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الظما انهها عن بعض ما لا يشينها مخافه اقوال العدا فيما او لما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن ليخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل كان أحزما فعلا معقولة يسقى بتعلم 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 آخر شيء بجنيه ذلة؟ لا لو اتبع الجهل كان أحزن كان طلعوا مصاري أكثر ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن اهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجاهما العلم ينبغي ان يكرم لانه ميراث النبوه. وعلى ان العلم عوض عن كل لذه ومغن عن كل شهوه، ومن كان صادق النية فيه لم يكن له همة فيما يجد بدا منه، ان من اخذ العلم لم يجد انه بده يعمل شيء ثاني، خلص اخذ كل شيء. وقال بعض البلغاء: من تفرد بالعلم لم توحشه خلوه. والله ابدا يستانس دائما في انس. من تفرد بالعلم لم توحشه خلوه، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوه، ومن انسه قراءه القران لم توحشه مفارقه الاخوان. وقال تاج السبكي قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة عندي أشهى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي ويهدى عم يضع عدافك ويهدى عم يضام مشان ينظف رؤم الرمل <تصفيق> حلو هالأبيض سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أي مثلا عم حل مسألة فقهية اكتشف الحل يطرب الله يقول الله قال وتمايلي طربا لحل عويصة عندي لأشهى من مدامة ساقي لأن عاده لما بيقدموا الخمر بيرقصوا بهن وينطربوا طلبي طلبي بتمايلي لان حلات المساله احب لالي من هالشغلات كلها وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق الدوكاء يعني العطور والنسيم الطيب وألذوا من نقر الفتاه لدفها بتعرف طقطق طقطق قال شو الزق شو نقري لالقي الرمل عن اوراقك سبحان الله وقال بعض العلماء لا سميرك العلم ولا ظاهرك الحلم ومن ادابهم ان يقصد وجه الله بتعليم من علمه ويطلب ثوابه بارشاد من أرشدوا من غير أن يعترض عليه عوضا ولا يلتمس عليه رزقا قال الله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ونقف عند هذا الباب أو هذا الحد ونكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعون إلى توفيقه والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين